0: 各位亲爱的、好朋友们，又到了听故事的时候了。今天要讲什么？我再讲一次《嫦娥奔月》神话二背后的秘密。嫦月、嫦娥奔月的神话是我们中国人呐、啊，中华民族跟月亮相关神话中的巅峰之作。它这个故事内容丰满、美轮美奂，充满了浪漫主义的色彩。但是，这个古老神话故事的本来面貌，其实跟我们今天所知道的、所讲的出来，可是大大的不一样，绝对超乎了我们的想象。那么，嫦娥奔月的神话发源究竟是怎么样呢？他为什么又怎么样经历了这种故事的变迁呢？咱们今天就是来说说这个故事。古时候有三本书，简称三“三易”，易经的易，容易的易，一本叫做《连山》，一本叫《归藏》，还有一本就是《周易》。《归藏》跟《连山、啊》呐，都已经遗失了。找不着了，不知道里面的内容，只有《周易》留存至今。而《周易》的成书大概是在西周，也就是今距离今天大约四千年。而归长跟连山的时间应该更早，应该可以追溯到神话中的五帝三皇五帝之一的轩辕黄帝时期。东汉时代啊，有个很有名的天呃天文学家叫张衡啊。以前人读历史，或者说我们这一代读历史都知道有这么一个人张衡。他在一本这个书里面引用过一段文字，根据考证，这一段文字应该就是已经从已经失传的《归藏》中间写出来的，拿出来的。<咳>这段文字是这么写的：“羿请不死之药于西王母。”啊，就是那个很有名的射日英雄啊，羿。我们叫他后羿，对吧？羿呢，就跟西王母，呃，拿了这个不死、长生不老的药。第二句。环而窃之以奔月，环儿把那个长生不老药偷了，然后就飞到月亮去了。第三句江往梅溪与有黄。江往就即将前往，就是要去吃药，飞到月亮还没飞就要吃之前。梅西之于有黄，就是请了一个巫婆，呃，巫师啦，不一定是女的，巫师去占卜一下。有黄占之，这个巫师叫有黄，他就占卜了，占卜的结果就是说，吉翩翩归妹，独将西行。这个。巫师有黄说：“哎，这这个卦象啊是大吉，你会呢翩翩飘起来，飞向西边，但是是一个人。逢天会忙，母惊母恐后且大昌，是吧？意思是说，你会飞的过程中间，你会碰到这个昏天的黑地，但是你不要怕，也不要慌。”之后就会一切美好。最后两两句话：“环娥随脱身于月，是为蟾蜍。”所以呢，环娥就听了巫师的话，说：“哎，没问题，大吉！”就把长生不老药吞到肚子里面去，就哦，飞到月亮里面。视为蟾蜍，就变成了蟾蜍。蟾蜍是啥？癞蛤蟆吗？这就是今天在文字历史里面，嫦娥奔月最早的模样。一段文字叙述是这么讲的：咳咳啥？不是美女嫦娥。是黄娥奔月，还变成了一只癞蛤蟆？那这是怎么后癞蛤蟆变成美女了呢？还还是说美女？呃，今天的美女原来以前是一只癞蛤蟆？哦，我们来谈谈癞蛤蟆、蟾蜍，在古时候常常被认为是月经。什么叫月经？就是月之精灵，月亮的精灵。有人就把说蟾蜍当成月亮的精灵，因为古时候啊，说在远远的看到晚上天上的月亮的暗影，那个影子啊，哎，很像一只癞蛤蟆。这种说法倒是也不无道理。不过，如果更探讨。原因的话，真正将月亮跟癞蛤蟆联系在一起的，可能是古时候对于人呐、啊、死而复生的一种理解跟想象。我们都知道，癞蛤蟆、蟾蜍在春初跟秋末出来活动，然后有冬眠的习。古时候人认为，这个癞蛤蟆冬眠的时候，是不是就像死掉了一样？到了第二年春暖花开，才又复活醒了来。如此的循环往复，在我们现在看起来很平常的自然现象，那个时候的人呐、啊，无法理解，认为蟾蜍有死而复生的能力。在他们的世界观里面，月亮也同样具有死而复生的能能力。月亮不是有上弦月、下弦月、那、啊、缺月、弯月，最后满月，这样子的一个变化吗？一个周期从无到有，从盈到缺，周而复始的循环往复，这一种阴晴圆缺的变换，在古时候的人看来，同样具备的月亮死而复生的神力，再加上癞蛤蟆只在晚上活动。哎，这就让人呢、啊、把癞蛤蟆跟月亮联系到一块儿了，加上远古母系社会对于月英跟蟾蜍的生殖崇拜等等因素相互影响跟叠加在一起，逐渐就形成了蟾蜍其实是月亮的精灵这一种说法。嫦娥奔月的神话就这么在远古时代流传，可是到了汉朝的时候，有黄巫师占卜的那一段内容就不见了，但是主要的内容没有发生太大的变化。西汉时代有一个《淮南子》，他在一本书里面说：“一请不死之药于西王母。”一妻还而妾之奔月，脱身于月，是为蟾蜍而为月精。哎，这一句话乍听之下，跟《山海经》里面那个不是那个古时候刚刚讲的那一句话看起来一样啊。后羿请那个长生不老药、呃，跟呃，不，从跟从西王母那边要过来，然后呢，呃、啊，脱身一跃，然后就变成了这个癞蛤蟆。哎，多了几个字，少了几个字。一期还额，哎，这里面说了，环额是谁呀？是后羿的老。我哎，然后那个有黄占卜说这个卜卦是大吉大利，那一整句不见了。所以这个黄娥是后羿的老婆，是在西汉时候出现的。第二，占卜巫师不见了，后羿是谁？哦。每个人都知道，有名射日神话当仁不让的第一男主角。不过，在奔月神话里面，他只能算是一个龙套配角，虽然戏份不多，那只有那个从昆仑山西王母那儿讨来不死药这么一个桥段。但是仔细想一想，就发现嫦娥奔月神话里面至少存在两个疑点。第一个。作为具有射日神力的大神，羿本身就应该具有不死之身，干嘛要去跟西王母讨那个不死之药呢？第二，作为羿的妻子环娥，为什么要去偷走长生不老药，然后独自一个人奔月，离开自己的老公呢？这里面似乎隐藏了什么丰富的故事？不过我们找不到现成的整篇神话来解释印证，我们只能呢利用已经知道的神话的片段，然后加上我们自己的推推理跟想象力来把整个故事拼凑出来。哎，接下来我呢就来给大家好朋友拼凑一下。啊，回到这个大神一、e,《山海经》说啊。有一个大神，三皇五帝，我刚讲帝俊，他给了后羿一张红色大弓，去人间平定那个十个太阳一起出来带给人们的灾祸。但是注意啊，古书上并没有说大神帝俊要后羿去把那个太阳给射掉九个，没有，因为。为什么没有？因为那十个太阳是大神帝俊的儿子。大神帝俊跟东海一个老婆叫西河，伏羲的西，西河河是什么河？你和我和平的和。大神帝俊跟东海的一个神叫西河，结婚了。生了十个儿子，那十个儿子就是十个太阳。西河呢，每天驾着马车，带着十个儿子巡视天下，从东边东海出来，飞,飞飞飞飞飞飞飞飞到西边，然后回家睡觉。就这么十个太阳，每天就这样子天上飞来飞去。大神后羿得到了那一张大弓。红色的大弓神弓很快就射杀了上古时代祸害人间的那些恶兽啊，那些兽啊名字都奇奇怪怪，我就不讲了。反正呢，就杀了一堆子。但是，如果不消除多出来的九个太阳，这十个太阳一起出来造成的灾祸是不能根除的。可是后羿没有得到帝君的同意情况下，一心一意为民除害，他就决定了搭弓射箭，把天上九个太阳都给射下来了，彻底平定了人间的祸乱。想想看呢、啊？后羿得到了人老百姓人人类的空前拥戴，但是失去了九个儿子的大神帝君的心情，如果是各诸位，会感觉如何呢？就在后羿志得意满、一时风头无双的时候，发生了一件非常意外的事情。那个时候。黄河的水神叫河伯，在人间呢，有时候呢就作恶欺压百姓。路见不平的后羿一火大，用拔刀，不，不是不是拔刀，呃，拉弓射箭，一箭又射瞎了河伯一只眼睛。不仅如此，哎，河伯还觉得听说他自己美丽无双的妻子就是落水的女神，叫洛冰。冰飞的冰，落冰，哎，跟这个后大羿啊有一段不绯闻，哎，这个这个传说从哪来的？古词屈原在写了一篇词，叫《天问》，问老天爷的《天问》，他中间说啊，这个后羿将落冰霸战为妻，快。想想看，黄河的大神何伯听到这个事情，眼睛瞎了一个，老婆跟射射瞎我眼睛的那个人有暧昧，火大了，又拿后羿没办法，他就一状告到大神帝俊那边说：“日、呃，一定要把那个后羿给杀了。呃”嗯，大神帝俊心里面是这么想的。终究呢，这个羿啊，平定人间灾祸，它是首功之臣，我也不能马上这个，是，就就就凭着你河伯的一句话就把他杀了。可是呢，你这个后羿，你去平定人间灾祸也就罢了，你怎么把我九个儿子给杀了呢？嗯，于情于理，大神帝俊觉得还是要惩罚后羿，所以。帝君没有杀后羿，但是他把后羿作为神的资格给去掉了，就是开除神籍，下放人间，变成一个什么很会射箭的凡人英雄。后羿与骆宾的绯闻是真是假不知道，不管怎么样，这个传闻对一个人。产生了重要的影响，谁呀、啊？啊，当然是老婆了。后羿的老婆环娥，因为老公的过失，环娥也被革除，开除神籍，流放人间。不但如此，还得承受由第三者骆宾带给他的无尽伤痛。这个时候，环娥心里面。一定有一个仇恨的种子悄悄的埋下了。失去神力的后裔不甘心沦落凡人，凭借着自己曾经是大神的身份，从昆仑山西王母那边讨来了不死之药，寄望跟自己的老婆黄娥一同长生不死。然而，得知这件事情的环娥，那个时候心里面的宠仇恨种子早就长成了参天大树，压抑已久的不满与愤恨喷发而出，一个念头牢牢抓住了她：，我自己把药偷走，自己飞到月亮，我才不要你这个老公啊！后面的故事就很简单，因为我们都知道。不过这个时候，有个新的问题来了。月亮里面的蟾蜍宫，里面的蟾蜍环娥是怎么变成了现在奔月神话中的仙子嫦娥跟一只玉兔呢？一只可爱的玉兔，可爱的小白兔。《山海经》里面呢、啊，对于这个有过一段话说，说有女子方木月。帝俊妻长曦，生月十有二，此时玉知，山海经》说的意思就是说，哎，我们那位远古大神帝俊，不是有一个老婆在东边吗？生了十个太阳。哎，他当然不止一个老婆，什么？他还有一个老婆在西边。那西边的老婆叫什么？叫长西，哎，也有个西，长西，伏西的西，长西。东边的老婆叫西河，西边的老婆叫长西，他跟大神帝君，哎，也生了小孩儿，啊，生了十二个。十二个月亮哦，东边的老婆生了十个太阳，西边的老婆生了十二个月亮，这就是我们上古神话中的月亮起源。长西本人呢，就被称为月母，月亮的妈妈，月母。古时候啊，西跟鹅是同音字。久而久之，月母嫦夕嫦夕就被说成嫦娥。但是嫦娥真正那是指的月亮的母亲叫嫦娥啊。那嫦娥什么时候变成了那个后羿老婆吃了药跑到月亮那个癞蛤蟆？怎么这个一直是到唐朝唐穆宗的时代。才发生这种奇怪的阴错阳差、关张冠李戴。当时唐朝唐穆宗叫李环，哎，记不记得环娥？环娥，后羿的老婆叫环娥，所以环娥的环跟皇帝唐穆宗李环。撞字了，撞名了，这得改掉。那当然不能叫皇帝改，所以就把“姮娥”的“姮”给改了。这个时候呢，那个“姮”改成什么？改成长，啊，“姮娥”就变成“长娥”，自然就从此开始，奔月神话中的“姮娥”的名字变成了长“嫦娥”。在唐朝诸多词作词词曲大家的发扬光大之下，嫦娥奔月的神话就开始了家喻户晓，流传千年。可是这里面世上还有一个问题，不只是名字变了，原来。月亮的母亲长曦跟那只变成癞蛤蟆的黄鹅，二合一之后，跳脱了古老神话中丑陋的蟾蜍形象，取而代之是充满了浪漫色彩的美丽仙子嫦娥，还有一只跟她相依为命的可爱兔子。这个兔子怎么来的？兔子。屈原啊，天问》里面还有一段话在行讲这个月亮，说啊，我们这个月亮啊，死而复生。屈原在他的词里面问说，这种能力是如何实现的呢？难道是因为故兔在里面吗？故兔。这是什么东西啊？根据考证，其实屈原讲“故兔”其实就是古时候对蟾蜍的另外一种说法。我们之前讲过，刚刚讲过，癞蛤蟆在古时候被认人们认为它具有死而复生的能力，正好跟月亮死而又遇相互印证。但是呢，屈原的时代的时候呢？不管是黄鹅、嫦娥，啊，那唐唐朝之这个汉朝，嗯、呃，是唐朝的时候才变成了嫦娥，之前的黄鹅就是癞蛤蟆。到了清朝末年汉朝的时候，屈原说的那个故兔啊，因为那个故兔的兔子啊，是那个。兔子的兔上面有一个草字头，古时候那两个今天的草字头，事实上古时候是代表那个兔子上面两只大耳朵。那个到了汉朝初期的时候啊，老百姓啊，呃不太懂那个字，开始认字的时候呢，这个望文生义就变成回头而望的兔子，明明原来就是一只癞蛤蟆，结果那个看那个字。隔了几百年、上千年之后，人家把那个变成了，因为字长的那个呃，固兔长得像兔子，所以就变成哦，那是兔子。月亮上有只兔子。到了西汉，走了东汉，印度的佛教文化开始影响中国，可能也带来了印度的月兔神话，因为在印度的古时候神话里面，月亮上面是有只兔子的。随着古时候的人呢、啊，到了汉朝的时候，对这个月亮更仔细的观察之后，发现月亮上面的阴影啊，哎，不但你可以看到一只癞蛤蟆，似乎也可以看到一只模模糊糊的兔子的形象。于是结合了古人对那个“字”故兔的意思的误解，就干脆把兔子也加入了月经之一。于是就发生了，癞蛤蟆跟兔子都在月亮上。之前呢，有一个很有名的考古，叫呃这个古墓马王堆，啊汉朝的大墓。马王堆为什么那么有名？这个墓啊，发掘考古出来的墓，坟墓。因为啊，马王堆不但出土了一堆文物没有坏掉，还出土了那个棺材里面的那个人。那个人呢，刚出来的时候，哎，居然皮肤还是软的，栩栩如生。当然后来，当时的出土的时候，这个是1972年到1974年，那个三四十年前在发掘考古，那个时候技术不到位。所以那个坟墓棺材打开啊，刚看那个人还好，没隔一下子就变成一滩黑水了，啊，不管马湾堆里面挖出了很多丝丝绸的画，其中就有一幅画，画了这个奔月神话，也画了一位女子飞翔养生，托举的一个一,一弯新月，月牙上面呢，哎围着。癞蛤蟆跟玉兔各一只，哎，这幅画证明了这个是汉朝的墓，证明了当时神话已经广为流传，有只癞蛤蟆，也有一只兔子，然后有一个美女飞上去。其实啊，当初啊，嫦娥奔月并不是那么唯美浪漫，而是件非常辛苦的差事因为变成癞蛤蟆的黄娥要日复一日重复的一项枯燥的工作劳动，就是捣药。捣药什么？我们到中药店不是看到吗？有一个那个金属的钢碗还是铜碗，然后把那个草药放进去，拿一根这个这个棒子或者石石头，一直在那边捣啊捣啊,捣啊，把它捣烂啊。他捣的药呢？倒什么药？为什么要倒药？倒那个药就是让月亮可以盈亏往循环往复，死而复生的不死药。他要不倒药，月亮也死了。所以那个癞蛤蟆蛮辛苦的啊，环鹅变成癞蛤蟆蛮辛苦的。这样讲好了，随着这个玉兔啊。也跑到月亮变成月亮的精灵，那就癞蛤蟆跟兔子轮流捣药。于是呢，就两两个小动物小可爱就那边天天捣药，捣着捣着呢，兔子比较大只，捣药的工作呢就变成了兔子了。而蟾蜍跑来干什么呢？后来干什么？就是帮忙拿药。丢药槽进去，变成小助手、小帮手了。在汉朝出土的画像里面，常常看到玉兔跟蟾蜍一起捣药。那、啊、随着时间过去，时代过去，慢慢的捣药的剩下那只兔子，癞蛤蟆干嘛呢？苦哈哈的在底下举着那个药盆或者干脆蹲在那个药盆旁边，变成无聊的看观众了。这很明显了，在蟾蜍宫风头无双的第一主角蟾蜍变成了一个可有可无的配角。那后来呀、啊，随着这个中国古时候的中医发达越来越发达，蟾蜍又变成什么啊？变成药了。因为蟾蜍可以当中药，我们通常会称之万年肉灵芝。于是，可怜的蟾蜍从一个捣药主角变成呃捣药的观众，后来干脆变成被玉兔丢了盆里面去捣不死之药的原料。从蟾蜍宫的主人变成捣药的原材料，这个环娥心中这数千年的苦，真的不知今天有多少人能知啊！小小的做一个小小结论，中间结论，在唐朝的诗句中，蟾蜍常常跟玉兔一起被提起。唐代的铜器上面那个镜子啊，铜做的镜子上面月宫神话常常也被画上去、刻上去。捣药的旁捣药的是白兔，旁边偶尔还会出现看到这个癞蛤蟆、蟾蜍。然而，随着冰月神话在道家中间的神话不断的发展跟丰富，跟美丽动人的嫦娥姐姐似乎有些格格不入的那一只蟾蜍、癞蛤蟆。终于是在劫难逃的被请出了奔月神话，而古老神话中的蟾蜍宫、癞蛤蟆宫了哈，也被摘下了牌匾，而且有了一个我们今天后人更加熟悉的新名字——广寒宫，对吧？有没有一点印象？我们现在说月亮里面有一个广寒宫。广大的广，广东的广，寒冷的寒，广寒宫就是嫦娥住的地方，叫广寒宫。第二个小回顾就是，环儿爬到月亮变成癞蛤蟆，可是后来不是嫦娥在上面吗？我们刚刚讲了，环儿不见了，因为古时候呢，有一个月亮。叫月月亮精灵叫做长西，那就把那个长拿过来，环娥的娥拿过来，就变成嫦娥。那长西可是帝俊的老婆，是个美女啊，所以环娥就这么的消失了。然后呢，就。变成了帝君的老婆，其实不是帝君的老婆跑到月亮，对不对？但是不管三七二十一，反正就把这两个角色名字合并，然后把环儿丢掉，癞蛤蟆丢掉，哦，就变成了嫦娥有一个美女啊，癞蛤蟆丢到哪去了？最后呢，跑到药盆里面去当做。做中药的药材去了，剩下一只漂亮的小白兔在那边捣药，还有一个美丽的仙子叫嫦娥。然后呢，蟾蜍宫就变成了广寒宫。OK， 这就是月亮、嫦娥跟玉兔、广寒宫、长奔月神话的原型以及它演变的过程。当然，在这个月亮里面呢，还有两个东西。什么东西 呢？ 月桂 树， 对不 对？ 还有砍伐月桂树的吴刚。好， 月桂树跟吴 刚， 它的原型是什 么？ 又怎么变成了我们今天讲的有一个吴刚在砍树 呢？ 我们下一篇再说。好，各位朋友，咱们继续说月宫神话。众所周知啊，月宫神话中除了美丽的嫦娥跟那只玉兔之外，还有一棵月桂树，以及砍伐那棵月桂树的吴刚。汉朝。《淮南子》写了本书，其中有一个叫《外八篇》，中间说：“昔者，羿住列山中，欲横俄于月桂树下，虽以月桂为枕，成天作之合。”原来啊。这月桂树是古老是月奔月神话中后一根姮娥初恋时的定情信物，更是他们天作之合的见证者。后来呀、啊，到了秦汉时代的道家仙话，结合了这个典故，把中秋月圆正飘香的桂月桂树也融进了。奔月神话之中，让清冷的月宫中平添了几缕淡淡的桂花香。至于那砍树的吴刚从哪来的，那要等到唐朝前后才出现。在唐代的《西洋杂记》中，有一本书，有一篇文章说到。旧言月中有桂，有蟾蜍，故一言书啊。以前说，意思是以前说、啊，月亮中有一棵桂树，还有一棵癞蛤蟆，是属于这个奇怪的神话故事。月桂高五百丈，啊，那棵月桂树还高，真高呢。下有一人长伐之，月桂树树底下有一个人，一天,天到晚在砍树，树创随和，那个树一砍出伤口，随即就合了起来。人姓吴，名刚，西河人，学仙游过。哦，那个人叫啥？姓吴名刚，他是西河的人。他呢，想要成神仙，在学仙修道的过程中犯了大错，摘令伐树。于是呢，这个老天爷就把他给流放了，流放到月亮，叫他去砍树。简单说。原来啊，这个、吴刚啊，就是个求仙犯错的人，被惩罚到月亮上去砍那棵无论如何也砍不倒的月桂树。关于吴刚所犯的这个过错，居然也可以追溯到《山海经》的记录中。这个话题以后有机会再跟单独跟大家瞎掰。从这里可以看得出来呢，到了唐朝的时候，奔月神话就变得内容焕然一新，丰富多了，而且已经很具有明显的道家仙化的色彩。姮娥本来是偷了药跑的月亮式，它是一则源自于上古时代的古老神话。最初体现的是日先人对于月亮盈亏、死而复生的理解。这个既神秘悠远又饱含着生活气息的神话，之所以被人喜爱，并且一直流传到今天，就是因为这个原因。它最早体现的是。虽然呢、啊，其中啊，奔月神话历经的变化、发展和丰富的漫长过程，今天的神话早已经不是原来的模样了、啊。从上古的神话对变成了一个道家的仙话，但是它的历经变成，体现了我们对美好月亮的向往跟憧憬。在保留了核心故事的情节的基础上，增加了很多美好的情节。姮娥变成了嫦娥，蟾蜍宫变成了广寒宫，又加了一棵月桂树，还给了他一个砍树的人。癞蛤蟆变成了药，兔子变成了配合嫦娥的可爱小动物。最后，有一个悬而未解的疑问：如果当初原始的恒娥是明明知道自己奔到月亮之后会变成一只既丑陋又要日夜不停辛苦捣药的癞蛤蟆，他为什么还要舍身奔月呢？不知道各位大朋友在听完了这整个奔月神话的前前后后故事之后，您有什么看法呢？